0: Hallo und herzlich willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Ich halte mich momentan in Riga in den Büros von Claudestor auf und möchte mit dir aber heute, bevor der Bericht erscheint, über meine Do-Finance-Erfahrung sprechen. Und ich möchte für mich selbst die Frage klären, ob sich ein weiterer Zukauf auf der Peer-to-Peer-Plattform 2019 lohnt, denn das hatte ich eigentlich ursprünglich zum Ende des Jahres vor. Wenn du mehr über meinen derzeitigen Trip bei Crowdesto erfahren willst, dann solltest du auf jeden Fall den YouTube-Kanal abonnieren, denn da wird es demnächst auf jeden Fall Content dazu geben. Aber nun schauen wir uns Dufinance ein bisschen genauer an. Auf Dufinance bin ich schon seit November 2017 investiert und ja, wollen wir mal schauen, was seitdem so passiert ist. Wobei du gleich sehen wirst, dass das leider nicht so viel ist. Also es gibt einfach nicht so viel zu berichten. Wie bei Plattformen wie Mintos oder Via Invest, während manche einen Meilenstein nach dem anderen knacken und Via Invest sich zu einer der Top-Plattformen entwickelt, gibt es kaum eine News auf der lettischen Peer-to-Peer-Plattform DoFinance. Kommen wir als erstes zu den positiven News. Positive News gibt es eigentlich nur zwei, die wirklich nennenswert sind, wobei nennenswert hier auch im Vergleich mit den anderen sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Zum einen wurden die schon in unserem Interview in Riga erwähnten indonesischen Darlehen zugelassen. Das sollte weiter für eine ausreichende Zahl Peer-to-Peer-Kredite auf der Plattform sorgen und deine Geldanlage stabil halten. Auf der anderen Seite haben sie ein Cashback von 1% für Neuinvestoren eingeführt, was für die ersten 90 Tage nach deiner Anmeldung gilt. Du siehst schon, wenn ich sowas als News erwähne, scheint wirklich nicht allzu viel passiert zu sein. Wenn du Bock hast, dann guck dir doch auf YouTube nochmal das Interview aus dem letzten Jahr an. Das habe ich auch nochmal im Beitrag verlinkt. Schauen wir uns mal die Zahlen an. Die Kreditplattform hat mittlerweile über 3.500 Investoren auf der Plattform, von denen ca. 40% aus Deutschland sind. Der durchschnittliche Anlagebetrag liegt bei ca. 2.700 Euro. Die durchschnittlichen erreichten Zinsen bei 9%. Das spiegelt auch mein Ranking auf der rechten Seite meiner Website wider, und damit reiht sich DoFinance im unteren Drittel ein. Weit abgeschlagen von Plattformen wie Mintos oder Bondora. Aber es gab auch ein paar negative News. Anleger, die in Darlehen auf dieser Plattform investiert haben, traf nämlich im letzten Jahr sicherlich der Schlag. Im Juni kündigte das Unternehmen drei völlig neue Produkte an, in die man in Kürze investieren könnte. Und dann fragten sich natürlich viele, was das sein kann. Es ging viele Diskussionen im Vorfeld herum, was auf die Investoren zukommen mag. Was dann kam, hat wohl jeden überrascht. Die in Anführungszeichen neuen Produkte waren die gleichen wie die alten, nur dass die Rendite bei jeder der Möglichkeiten nun deutlich geringer war. Um genauer zu sagen, ein bis zwei Prozentpunkte. Echt jetzt? Ja, das war's. Es gibt keine weiteren offiziellen Erklärungen dazu. Von außen betrachtet hatten die Darlehen nun einfach weniger Zinsen. Wenn da etwas Bahnbrechendes passiert ist, hat man wohl vergessen, den Investor darüber zu informieren. Zum Vergleich, wie es früher aussah, habe ich dir mal einen alten Screenshot rausgesucht, der auch in meinem Beitrag nochmal erkennbar ist. Nun hatte man uns gegenüber im Interview auch erwähnt, dass man überlegt, eine Art Versicherung für die Darlehen einzuführen, um die Rückkaufgarantie weiterhin anstandslos garantieren zu können. Vielleicht ist genau das hier passiert. Aber nochmal, wenn es so ist, dann doch bitte einfach ordentlich kommunizieren. Hieran sieht man mal wieder, wie wichtig regelmäßige Investoren-Newsletter und Blogartikel sind. Aber schauen wir mal auf mein persönliches Portfolio. Denn hier ist das Unternehmen aus Riga auch eines meiner Sorgenkinder, mit dem ich nicht wirklich weiß zum jetzigen Zeitpunkt, was ich machen soll. Nicht, weil es sonderlich schlecht laufen würde, sondern einfach, weil der Funke nicht so richtig überspringen will. Deswegen habe ich abgesehen von meinen paar initialen Euros damals nie was nachgeschossen. Und welche Rolle die Plattform damit in meinem gesamten Portfolio spielt, kann man schön an meinem Portfolio-Performance-Auszug erkennen. Weit unter einem Prozent ist der Anteil, den DuFinance hier noch einnimmt. Somit verfallen die aktuellen 9,34% hochgerechneter Rendite in irgendeinem schwarzen Loch, das mich irgendwie nicht mehr so richtig interessiert. Dabei sind die Zinsen, die ich erwirtschaften konnte, gar nicht mal übel. Mit meinem initialen Anlagebetrag bin ich noch in der 12- und 14-Prozent-Gruppe und wenn ich jetzt nachlegen würde, könnte ich das Geld mit 9% verzinsen. Liegt also die Ursache meiner Unzufriedenheit bei mir oder doch eher bei DoFinance? Nach genauerem Überlegen liegt diese größtenteils bei mir. Lass mich das kurz erklären. In den letzten Jahren habe ich meine gesamten Investitionen mit wenigen Ausnahmen auf Cashflow, also ein laufenden Zahlungseingang auf meinem Konto umgebaut. Das hat zum einen den Grund, weil ich im Zweifel davon leben will, wenn ich müsste, und zum anderen, weil ich gemerkt habe, dass es mich einfach mehr motiviert. Nun habe ich aber meine initiale Anlage auf DoFinance extrem lang angelegt. Erst 2022 bekomme ich mein Geld zurück. Dann zwar fast das Doppelte, aber dennoch halt erst in einiger Zeit. Bis dahin werfen die Kredite zwar intern Zinsen ab, ich sehe davon allerdings 0,0 Euro. Und genau das macht das Investieren auf DoFinance für mich hier so schwer. Auf Plattformen wie Bondora, Mintos oder selbst e Guru habe ich kontinuierliche oder sogar tägliche Gutschriften. Das macht richtig Spaß. Auf DoFinance jedoch schaue ich jeden Monat in den Account und es ist nichts passiert. Zusätzlich dazu kann ich mir meine Rendite auch nur hochrechnen. Zugegeben, anfangs klang der langfristige Ansatz nach einer guten Idee. Das hat sich bei mir jedoch im Vergleich zu damals deutlich geändert. Natürlich investiere ich dennoch langfristig, aber ich mag den psychologischen Effekt der ständig einlaufenden Euros beim Investieren. Zudem gibt es auch eine gehörige Portion Planbarkeit. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mittlerweile Investitionen wie Bondora Go and Grow stärker verzinsten Produkten vorziehe. Auch wenn mir bewusst ist, dass ich hier möglicherweise am Ende mit weniger Geld nach Hause gehe. Das ist das, was ich immer erwähne. Mir ist eine... Kontinuität und wenig Zeitaufwand in einer finanziellen Anlage am Ende viel, viel wichtiger geworden, als den letzten Euro mit der ständigen Beschäftigung dessen herauszupressen. Kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen der Plattformen aus meinen bisherigen Erfahrungen. Denn letztlich kann man die Plattform bashen, solange man möchte. Richtig eingesetzt bietet DoFi uns dennoch viele Vorteile. Aber schauen wir uns das Ganze im Detail an, was ich aus meiner bisherigen Erfahrung mit den Krediten für mich mitgenommen habe. Kommen wir zuerst zu den Nachteilen. Wie eben bei den negativen News schon erwähnt, das Informationsmanagement ist katastrophal. Ich bin mir nicht sicher, warum es Ihnen so schwer fällt, aber das müssen Sie irgendwie in den Griff kriegen. Als nächstes, hier zu investieren, ist einfach, verzeiht mir den Ausdruck, stinklangweilig. Das mag Vorteile haben im Vergleich mit zum Beispiel via Invest, macht es jedoch weit weniger Spaß. Und dann funktioniert die Anlage in Peer-to-Peer-Kredite bei DoFinance noch anders als bei der gängigen Konkurrenz. Das führt dazu, dass man sich etwas mit dem Konzept beschäftigen muss. Und zuletzt, ja, die Zinsen wurden im Vergleich zum Beginn stark eingedampft. Aber DoFinance hat auch ein paar Vorteile, die man nicht außer Acht lassen sollte. Die langfristige Anlage der Kredite hat einen entscheidenden Vorteil, den auch Bondora zum Beispiel hat. Durch die Kapselung in einzelne Autoinvest tritt der gleiche Effekt zutage, den auch Bondora Go and Grow mit sich bringt. Es gibt eine Art Steuerstundung. Diese ist zwar auf nur maximal 60 Tage beschränkt, aber sie ist da. Das kombiniert mit einer 9%igen Rendite macht die Geldanlage durchaus attraktiv. Der nächste Punkt ist, langfristig angelegt erfordern die Kredite 0,0 Minuten Pflegeaufwand im Monat. Es sind keinerlei weitere Einstellungen notwendig. Wird ein Kredit zum Beispiel zurückgekauft, wird direkt ein neuer in den Autoinvest gelegt. Dann, alle Kredite sind abgesichert und das funktioniert tadellos, auch nach fast zwei Jahren noch. Du kannst auch jederzeit aus deiner Anlage in sieben bis 30 Tagen abhängig vom Plan aussteigen und die bis dahin verdienten Zinsen auch abhängig vom Plan mitnehmen. Oder zumindest einen Teil davon. Ich persönlich habe bis jetzt auch noch nie Probleme damit gehabt, mein Geld unterzubringen. Nun, bei der Summe, die ich angelegt habe, vielleicht auch nicht sonderlich verwunderlich. Und für viele, die sich momentan an den vielen neuen Plattformen stören, die 50 oder 100 Euro Mindestanlagebetrag haben, ist das Investment hier auf DuFinance schon ab 10 Euro möglich. Tja, was tun mit den angebrochenen Euros, ist die Frage. Mehr Cashflow auf Kosten der höheren Rendite inklusive Steuerstundung akzeptieren? Ich meine ganz ehrlich, mit 5 und 7 Prozent Plänen liegen wir im Mittel unter Bondora Go and Grow, was ich, wie du in meiner Portfolioaufteilung siehst, schon recht stark nutze. Ich denke daher, ich werde zwar auf der Plattform weiter investieren, aber nicht zu den kurzen Plänen greifen, sondern weiter das langfristige Investment bevorzugen. Auch wenn das meiner derzeitigen Motivation total widerspricht, macht alles andere für mich keinen Sinn. Zumal es auch die Möglichkeit gibt, die langfristigen Investments in unter einem Monat abzustoßen, wie ich eben schon erwähnt habe. Dabei bleiben will ich in jedem Fall, um die Entwicklung einfach weiter zu verfolgen, auch wenn ich vielleicht nur 100 oder 200 Euro mal nachlege. Oder vielleicht auch gar nichts. Mich würde aber wahnsinnig interessieren, seit wann du DuFinance nutzt, wenn du es nutzt und wie du mit der Plattform umgehst. Schreib es unbedingt in die Kommentare unter meinem Artikel. Und das war's auch schon wieder für heute. Was ich dir am Ende noch wie immer ans Herz legen möchte, ist, einen Blick in unsere Facebook-Community zu werfen, wo inzwischen schon über 4100 Investoren drin sind. Und ja, es finden täglich Diskussionen statt. Das macht richtig Spaß, dabei zu sein. Man kann viel lernen, mitdiskutieren, also schau unbedingt mal vorbei. Und ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende und viele Grüße aus Riga.